0: ジブナスティの裏ドラ今日は北川一人ですお送りいたしますというのもというのもねあの先週ジブナスティは今後、えー、と毎週金曜日の9時まあ今9時に録音を始めたからもう現時点でその約束はもう破っちゃったんだけど毎週金曜日の9時にえとアップしますっていう風にこの前アナウンスがあったんだけど、まあそのアナウンスすらまあみんな知らないと思うけどさ、っていうアナウンスがあったんだけど、あの先週ね、えー、っと、山田くんの誕生日会かなんか知らねえけど、あの、録音してないのよ。だから、その、ストックがないんだけど、けどなんかね、さすがに先週さ、えー、っと、毎週金曜日の、まあ毎週とは言ってないけど、金曜日の21時からアップしますって言ったところ、週明け急にね、お休みですっていうわけにもいかねえかなと思って、今、実家で、実家の暗いリビングで一人で録音を始めたところです。こんばんは皆さん。金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか、えー最近はね、なんかあったかな健康診断があったな。健康診断があって、まあ健康ですから、私。あの、私って健康ですから。有名ですから、健康で。健康でやってますから、ずっと。健康一本で戦ってきてますから。この、体が資本、体が資本の資本、資本家ですから、基本的にね。うん、正直に言ってそうだから、うん。有名だよね、やっぱり。医療業界でも。医療業界でも、名を轟かせてる。その、えー、覇者。覇者ではないか。健康、健康、健康者。健康者。でさ、まあ職場の庁舎があって、庁舎のね、近くに、あんた、うち結構さ、職場人多いからさ、その近くの建物の、そのワンフロアみたいなのを、その健康診断用で、なんか借りってるっていうかもう、まあ、うちの建物なんだけど、ね、うん、まあそこを使うわけ。そこを使って、なんか入り口のとこで若い兄ちゃんにさ、検体ださいって言われてさ、検体って何って、検体検体ってさ、そのなんかパッと聞いた言葉ってカタカナみたいに聞こえるでしょ検体ってなって、その、検体ってパッと言われたって、検体会かと思うじゃん。それはないか。一人で滑るの怖え。うん。まあ、検体、検体くださいって言われて何かわかんなくてさ、はいって聞かれちゃう。ああ、あの、おしっこって言われて、ああ、はいはいはいって、そのね、尿検査があったから、その、おしっこの、なんか、あれ、ね、あの、子供の頃からやって、やってきたやつ、みんなで。みんなでずっとあの、やってきたあの、尿検査。のさ、検体って言われたってわかんないよね。まあ、臨床。臨床検査技師の人は、検体って言ってすぐわかるかもしんないけど、ね俺みたいなね、その、無学の、白痴の、白痴のさ、エフランの人にはちょっとわかりにくいよね。まあ、っていうような健康診断があってさ。まあ、それでまあ、健康で有名ですから、私は。なんか、俺がやっぱ会場に入った瞬間に、医療従事者の方々が、ざわ、ざわめきざわめきだつ。ざわめきだつ医療従事者たちだよね。言うなれば。言うなればそうなってくるっていうところが、まああるかなっていうふうに言われてるけど、まあ、健康な人だみたいなね。健康、健康が服着てやってきたみたいな雰囲気にやっぱなるわけよ。俺ぐらい。健康な人が健康診断に行くとね。で、ざわついてるその看護師たちを制して身長を測ってね。179.7 センチね。180いかないのかなこのまま。なんか、なんだかんだで180に到達って思ってたけど、このままいかないのかなで、体重は7 9キロね。去年から普通に1 年、1キロ増えてました。まあでも1年で1キロ増えたぐらいならね、もう誤差の範囲内みたいなところあるけど、正直。まあ男性って割と1キロぐらい変わるじゃないですか。朝起きたら、飯食って、うんこしたら1キロ減ったとかそういう生き物じゃないですか。男の人って。だから別に、多分もう体重も身長もまあ、こんな感じが俺のデフォルトなのかな。まあデフォルトにしたくないんだけど65 65キロぐらいをその自分、俺って65キロだから。そもそも。本来、本来俺の、俺は65キロなの、なのよ。元来。元象ね。うん。まあまあまあ。それでさ、まあお医者さんのところに行って、言ってもやっぱり、あ、健康、健康なやつが来たっていう風にやっぱ、見た瞬間わかるらしいね。医者とかだとやっぱり。健康、もうかなり、もう一言目から、その健康あ、健康で、健康ですね、みたいなことを言われて、はい、健康ですって答えて。で、まあ一応心臓、心音だけ聞かせてください、みたいな話をするわけよ。そ向こうもやっぱり、医学部、6年通ってるからさ、プライドがあるんだろうね。なんか、新音だけ聞いて、聞かせて、うん、聞かせてください。新音だけ聞かせてくださいっていう風に言ったと思うんだけどな。まあそういうことを言われてさ。まあでも、医者も、あんなに健康で有名な俺をね、前にして、震えて、震えてたんだろうね、きっと。今思えば、今思えば震えてました。多分、自分の心臓の音、お礼をやっぱ、お礼ほどの健康を、健康そのものとも言う、健康そのものであるところのお礼を前にして、その医学をずっとやってきた人からすると、特に、健康の健康のあれだっていう風にね、来るんだろうね。やっぱその考えみたいな、考えみたいなのが来るんだと思う、うん。で、健康そのものの心音を聞いて、まあ、さぞ健康な音なんだろうね。その心音も、俺の心音ぐらいになってくると。もう、医者の、医者の側のその、心音自分の心臓の音で俺の心音がもう聞こえないみたいなことになるっていうことみたいだね。最近はもう、大園桃子ちさんが話変わるけど急に。大園ももこさんっていうね、乃木坂、僕乃木坂好きなんだけど、大園桃子さんっていう人が卒業されまして、特にさ、まあ、アイドルの卒業って一口に言ってもさ、あの、芸能界は引退しないんですよ、大体。大体そのままなんか、女優ぶったり、女優ぶったり、するんだけど、大園桃子さんは、乃木坂46で初めて、その芸能人、芸能界に入って、のぎシッ46を辞めると同時に芸能界から去っていくっていうその選択をされたのよ。うん、橋本七海さんもそうなんだけどね。橋本七海さんは僕は乃木坂好きになったきっかけの人で、誕生日が一緒で、あの、北海道出身だっていうので、好きだったんだけど。大園文子さんの卒業は、なんだろうな。アイドルを好きになったことがない人にも伝わるような言葉を選べたらいいんだけどさ。うん。まあ、そもそもアイドルのさ、そのお、アイドルを好きになるとはどういうことかみたいな話になるとすげえ長くなっちゃうし、この、あれ15分くらいでやめようと思ってるから、そこまではさすがに話せないんだけど、まあ、大園桃香さんの人柄から語ると人柄はそのこの前ジムナシティで話した通りそのじゅすごい純粋な人なんだよ。で普通の純粋な人がやっぱりアイドルになってその芸能界でやっていくっていうこと、うん、人気その自分の努力では自分の努力ももちろんあるんだけど自分の努力ではどうしようもない部分。っていうところで残酷に競争が発生するような社会。うん。まあけど、それはね、別に、まあ、小野直子さんについては、社会人、まあ、普通社会人やってからアイドルやる人もあんまりいないけど、まあ、世の中って意外とまあ、すごい、まあ、カリカ、カリケチュア、カリカチュアギガか。された世界だとは思うけど、まあ世の中って良くも悪くもそういうところはあると思うけど、まあけどその中にさ、まあ9人15歳とかでいくつか忘れたけど入ってさ、やっぱ辛かったんだろうね。うん。うん、それこそジムナシティで話したけど、去年か二年前、2年前かな、乃木坂の映画が公開されて、その映画の中で、まあ一番俺の中では印象的だなと思ったシーンはやっぱり、大園さんがレコード大賞、シンクロニシティっていう曲で撮った時に、乃木坂も悪くないなって思ったって言うんだよね。そのドキュメンタリー映画の中で。そこに斎藤明日香ちゃんが隣にいて、なんか慰めるでもなく、ただ横にいる。うんあの、アスカちゃんのただ横にいるっていうのは、すごいいいよなって思うね。うん。なんか話し飛ぶけど、本当にその自分が辛い時とかって、関心を持ってくれる人もありがたいんだけど、その無関心、無関心っていうのかなうん。あえてその細かいことに関心を持たれないっていうことが結構、うん。まあ、優しさ、うん。結構個人的に辛かった時期のことを思うと、なんかそんな細かいことは聞かず、なんとなくいつも通り、いつも通りっていうのかな。かもしかしたら相手側はすごい気を使ってくれてたのかもしれないけど、うん、なんか変な関心とかを寄せないっていうのがすごい、無関心で無関心っていうのとは違うのかもしれないけど、それが、すごく助け、それに助けられるっていうこともあるよなっていう個人的な体験とかも含めて、斎藤明日香ちゃんのあの立ち振る舞いはすごく、うん、なんか良かったなっていうふうに思うんだけど。まあその大園桃子さんはやっぱり純粋だからそういう世界にポンって入れられて、やっぱりなんかおかしいっていうのをずっと、要するに抱いてたメンバーなんでね。うん、まあおかしいよね、やっぱりアイドルとかって。俺も応援してて思うもんおかしいなって。おかしいんだけど、異常な精神状、異常な精神状態だろうなとも思うし、おかしいんだけど、やっぱ、その中で努力してる姿とかに、やっぱり最後はこっちは心、打たれてしまうというところがあるんなとは思うけど。うん一回アイドルを応援すること自体どうなんだろうっていう風に自分の中で思ったことあるけど、やっぱなんか綺麗な回答が出ないんだよね、そういう問いっていうのはね。なんか、やっぱりアイドルを見て助けられるなっていう風に思うことすげえやっぱりあるし、それがないとやっぱりもう半分生活が成り立たないみたいな。まあ、もし実際アイドルが全部なくなったら、それ以外の何かをきっと見つけ出すんだと思うけど、ね、うん。特にね、こっちが辛い時は特にそうだね。アイドルとかの姿に何かその生きる、あ、こう生きるのが人の、なんていうんだろう。こうやって、自分が好きになったアイドルに対してとか特に、あ、こうやって生きることによって、その、良い人生というか、人周りの人を救えるような,なんか強さとかをこういう姿勢から出すことができるんだみたいなことをなんか学んだりしたっていう体験もあるからねなんかまあそれこそ人間の業のまあ人間の業の肯定っていう言葉に自分の欲望をそのままうん人間の業の肯定だからアイドルを応援してても当然それは自分の欲望、人間とはそんなもので自分の欲望に沿ってそれは許されるっていう風に考えられるけど、俺はなんかあんまりそんな短絡的な回答で人間の合音の肯定っていう言葉を誰かが作っただけでその言葉が自分にとっての免罪符でもないし、自分が生自分の中で最終的に葛藤していた回答ではないと思うから、うん、そうも言えないんだけど、うん、けど、やっぱりね、うん、アイドルを応援したいなって思うんだよな。これは難しい問題だよな。まあ、で、まあ、大園ももこさんが卒業して、卒業コンサートが、えっ、ー、と、ちょうど俺のね、夏休み、9日間夏休み撮ったんだけど、その9日間の最後の日だったんだよ。もう、すごいね、可愛くてね。いや、間違いなく、その大園さんが最初に入った時、2017年とか5年って言ってたから、2016年かな。んからずっと見てきた中で、間違いなく一番美しい大津の桃子さんだったなというふうに思うんだよな。うん、可愛いか、すげえ可愛かったし、なんか、活動も後半、卒業発表して、する前後ぐらいは特になんか、すごく楽しそうに活動してたのが印象的だな。なんかそう見せてくれてただけなのかもしれないけど、うんなんか、しあわ、うん。あれ、あの笑顔がやっぱり本物だったらいいなと思うし、うん。いい人生、いい人生っていうのはいいかわかんないけど、うん、まあ、少なくともありきてにいに行って幸せになってほしいなっていうふうには思うよね。はい。あと最近の自分の中のトピックといえば、NFT ですね。ノンファンジブルトークンですね。えっ、ー、と、先週のジムナスティで喋ったけど、あの、サンドボックスっていうゲームがあって、そのゲームの中で、まあ、そのゲーム自体が、えっ、ー、と、ブロックチェーンの技術を活用し、活用している、うん、フルチェーン、フルチェーンだったかどうか忘れたけど、活用しているゲームで、えっ、ー、と、その、ゲーム上の土地とかアイテムは、それぞれ所有者っていうのが一に決まる。誰か一人が所有しているっていう状態を作れる。えー、っと、まあ、ブロックチェーンの技術ね、によって、土地の売買とかを可能にしてるのが面白いみたいな話を先週のジムナシティでしたんだけど、それ、まあ、なんかまあ、今ね、NFT、すごい、各所で NFT の話出てるし、多分こっから詐欺とかも横行して悪いイメージがついてくるんだろうなっていう、なんかね、当初はみんなクリエイターが楽しんでやってたものをさ、なんか詐欺とかの手口に使われていってしまうであろうことはすご悲しいなと思うけど、まあそれはまあ仕方ないことだからね、うん。NFT の市場参加者が全く悪くないとも言えないし、NFT っていうか、現代アートだよね。現代アートは長らく、その市場原理をアートの世界に持ち込むっていうことをトレンドにしてきたわけ。うん、まあそれこそ村上隆とかそうだけど経済原理ね、まあ、需要と供給があって供給量が需要より少なければ値段が価格が上がると、うん。みんな公民かなんかでやったあの神の見えざる手の,あのウィーンってその X 軸 Y 軸のあれが。上に行くやつで、ね。うん。ギイーってなって、あの、ピ、価格ピーが上がるやつね。うん。そう、それ、まあ、市場原理を体現すること、体現することっていうか、うん、まあ、体現することって言っていいのかなが、えっ、ー、と、アートの一つのトレンドになっているとって、もうな、なり始めてもう何年も経ってると思うけど。で、ま、もともとどうなんなんか逆転してんのかなっていうふうに思うような気もするけど、あのさ、村上隆が昔出したあの、チンコから、チンコからっていうか、射精してる、その射精のウェイっていうので、あの、生跳びしてるみたいな男の有名なフィギュアあるでしょあれ、なんかルーブルかどっかで展示しようとしすえ市民団体から怒ら,怒られたやつ<笑>。あれ、とか二何億とかっていう、フィギュア二何億とかっていう値段がついて、それを逆転の発想で、その何億とかっていう値段をつけることを前提とした、えっと、芸術活動っていうのかなみたいなものを、まあみんなね、まあリヒターみたいなそういうなんか真面目なアーティスト、まあ、現代アーティストも真面目にやってるんだろうけどさ、を除いて、まあその市場原理を取り入れること自体が、まあトレンドにずっとなっていて、やっぱ NFT も、一つやっぱその流れの中にも確実にあるものだからさ、うん、なんかね、一概にどうとかっていうふうには、一概にどうっていうのは、NFT はクリエイターが純粋な気持ちで始めたものなのに、こんなえと詐欺とかに最終的に、まあこれからきっと使われていくだろうけど、使われてっていうふうに考えられるけれども、NFT サイドにもそういう、その悪の因子みたいなものそういう要素、素養がやっぱあったよねっていうことは、うん、思うよね。うん、ジェフ・クーンズとダミアン・ハースと現代アート史上を分け合うっていう絵は、まあ、ウェルベックの小説に出てくる。ウェルベックの小説の中に出てくる絵、絵,絵の、主人公のジェドっていう主人公がいて、そのジェドが、えー、そのジェドもね、アーティストなんだよね。そのジェド、ジェドが、えー、っと、フランス、うん、まあ、ウェルベックだから多分フランスの話だと思うけど、フランスでアーティストとして成功するんだけど、その資産家の父親と最後、えー、まあ、父親自体はね、最後、これ言ってもあれだけど、地図と領土っていう小説をまあ読んでもらえればいい読んでもらえれば。地図と領土だって結構前の小説だからね。そう考えると、現代アートと市場原理のその融合みたいな文脈ってもう、いつからなんだろうな。なんか俺が認識したのは、そんな4、5年ぐらい前だったけど、それは俺がすごいアートに関心がすごい強かった時期だからそれを知っただけで、多分ずっと前からそうだったんだろうな。今思えば。そりゃそうだよね。まあ、それでさ、NFT で、えっと、MARS4 っていうゲームをね、昨日見つけて、その、サンドボックスもそうだけど、MARS4 も、えっと、実際ゲームは公開されてないの。ゲームはまだプレイできないんだけど、事前に、えっと、その、うちわのっていうか、まあ、自分自身のウェブサイト上で公開とか、もしくはオープンシーっていう、その NFT を売買するためのサイトがあるんだけど。で、えっと、ゲームの中のアイテムだけを事前販売してるの。プレセール。あ、プレセールしてるんだけど。その Mars4 のね、グラフィックがすごい面白かったのよ。火星なんだ、ま、もう文字通り火星で、そのメタバースってその仮想空間上に作った、えっと、火星の 3D グラフィックがドーンとあって、それを細かーく区分けして、その区、今、1区多分200ドルぐらいだったと思うけど、で、販売してるわけ。うん。それのね、グラフィックが面白いのと、ま、あその、なんかちろん細かい話をすると、その人区画を持ってる人については、そのゲーム内で使える、ゲーム内で使えるし、多分、上場もするんだろうけど、まず、まずってもう、上場してんのかもしんないね。マーズっていうトークンをその土地から自動的にステーキング、ステーキングかファーミングっていうのかわかんないけど、してくれるっていうようなのを見て面白いなと思った。なんか単純にその火星をめちゃくちゃ区分けして、火想上のね、火想上の火星をさくめちゃくちゃ区分けして、それを売買して、なんかみんなで土地取りゲーム、まあ土地取りゲームではないんだろうけど、土地取りゲームみたいなことをしているっていうのがなんか、その個人的なワクワク、ワクワクポイントに結構引っかかったね。そのオープンシーっていう NFT を販売してるサイト37人でやってるらしいよ。37人で。先月のね、取引だが確かね、Amazon の10分の1ぐらい。すごくない ?Amazon めちゃ、社員めっちゃ儲かってんだろうな。という話でした。はい。では、来週は多分3人で録音のジムナスティーをお届けできると思うので、楽しみにしててください。はーい。じゃあ、おやすみなさーい。